0: Ja, das Servus, du hast mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute soll es ähm, in der Folge um den Roman Corpus Delicti gehen von Juli C., der äh, 2009 veröffentlicht wurde. Ursprünglich war das Ganze mal als Theaterstück geschrieben eigentlich, wurde 2007 uraufgeführt und kam aber 2009 eben, wie gesagt, als dann äh, Roman raus letztlich. Ähm, ich sag's gleich ganz vorweg, ich habe ähm, das Werk selber vor kurzem erst zum ersten Mal selber gelesen, habe mich damit inhaltlich ähm, eingehender befasst, vor allem eben für die Folgen für euch tatsächlich. Ich habe dieses Jahr nur einen Basiskurs und keinen Leistungskurs und habe mich deswegen eigentlich damit gar nicht beschäftigen müssen, wollte es aber, dass ihr eben Folgen dazu habt, hab Ich da ein bisschen eingelesen und unterhält sich mit Kollegen. Man weiß einfach nach ein paar Jahren, wo es, äh, ja, was es im Abi letztlich drauf ankommt. Und deswegen dachte ich, komm, weiß was, ich mache das für euch und ähm, gebe mir das Ganze mal. Bin so mit gemischten Gefühlen dran gegangen, weil ich dachte, gut, was wird das für ein Ding sein? Ja, ich habe schon gehört, so ein bisschen, passt perfekt zu Corona und bla, bla bla Bin sehr skeptisch an die ganze Sache rangegangen und muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich war komplett überrascht von dem ganzen Ding, ähm, fand es richtig gut. Ähm, das kommt nicht oft vor. Gerade äh, wird gern, also generell in Deutschland, gerne Werke gewählt, die ich so semi-finde, sage ich jetzt mal, es gibt wirklich gute, gute äh, Werke immer wieder mit dabei, aber es gibt auch so pseudo-intellektuellen Scheiß, sage ich jetzt mal ganz frei raus, Entschuldigung. Ähm, und tatsächlich war das ein Werk, wo ich richtig gut fand, hat mir sehr gut gefallen, wie es geschrieben war, inhaltlich. Und genau, würde dazu jetzt ganz deswegen zwei Folgen machen. Jetzt in der Folge hier ein bisschen erstmal inhaltlich eintauchen und dann in der nächsten Folge einfach so, was sind die Schwerpunktthemen, was wäre jetzt für euch wichtig eben fürs Abi. was sagen auch die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, was jetzt theoretisch fürs Abi relevant wäre und man findet auch die ganzen Informationen im Internet. Ihr wisst, das ist alles da. Dieses Internet hat wirklich alles. Es ähm, ist nur wichtig, sich das Ganze zusammenzutragen und der Podcast hier soll euch ein bisschen helfen, das Ganze ein bisschen bündeln, dass ihr euch das entspannt reinziehen könnt, wo und wie und wann auch immer. Genau. Vom Prinzip her, ganz generell kann man sagen, Corpus Delicti spielt, das ist ein Roman, der quasi eben Mitte des 21. Jahrhunderts spielt und ähm, der Verlauf verstreckt, äh, erstreckt er sich eigentlich über wenige Monate. Ein ähm, genauer Schauplatz wird nicht genannt. Es könnte sein, dass der Roman in Deutschland spielt, wird aber nicht eingehender quasi beschrieben. Egal wo auch immer wir uns befinden, aber wir haben letztlich eine Art Rechtssystem, wo ähm, die Methode genannt wird. Es gibt keine Demokratie in dem Sinn mehr, sondern man hat eher so eine Art Gesundheitsdiktatur, wo die Gesundheit der Bürger über allem steht. Und letztlich sollen sich dem alle Menschen unterordnen. Und es gibt unterschiedliche Überwachungsmechanismen, wo quasi ähm, garantieren sollen, dass sich alle dran halten. Und die Methode selber gilt eigentlich als äh, fehlerfrei. Ähm, und jeder sollte sich eigentlich in dieser Methode mehr oder weniger bester gesundheitlicher Verfassung befinden. Und wer dagegen ähm, was unternimmt, der wird mehr oder weniger dann geahndet. Genau, so muss wir es ganz grob sagen. Was ist so quasi das Setting, in dem wir uns befinden? Die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass Mia Holl, das ist die Protagonistin, äh, die, die, die ist ähm, Mitte 30, die landet vor Gericht und ähm, sie, sie kriegt es nicht hin, diese Gesundheitsnachweise äh, zu liefern. Und äh, dadurch ähm, wird äh, sie gesagt, hier, sie, äh, sie begeht eine Straftat. Sie muss sich dann quasi erklären oder rechtfertigen, wie es dazu kommt, warum sie dem nicht nachgeht. Und ähm, die, äh, die, also die Mia erklärt dann, äh, dass sie einfach nicht hinterherkommt, sich um ihre Gesundheit zu sorgen, weil sie, weil sie einfach um ihren Bruder Moritz trauert. Der hat im äh, äh, Gefängnis Suizid begangen. Ähm, das ist ein Klugscheißer-Wort für Selbstmord. Und ähm, der war quasi beschuldigt, dass er eigentlich eine, eine Frau vergewaltigt hat und ermordet äh, hat. Und in ähm, DNA-Test hat letztlich ergeben, dass er ganz klar der Täter ist. Aber er hat bis zuletzt gesagt, dass er unschuldig ist. Und die Schwester, also die Mia, ist jetzt hin- und her gerissen. Und natürlich, klar, also ist biologin also theoretisch sollte der DNA-Test ganz klar das Ergebnis liefern, er ist schuldig, aber klar weiß sie ja irgendwie, dass der Bruder sie nicht anlügen würde und der würde auch nie sowas machen. Er war irgendwie natürlich immer ein spezieller Typ, ihr Bruder, ähm, hat interessante Gedanken, Theorien gehabt und hat das ganze System in Frage gestellt, so ein bisschen Träumer irgendwie und ähm, hat auch tatsächlich, äh, statt eine wirkliche Beziehung zu haben, so die ideale Geliebte sich selber erfunden bei eben, wie gesagt, die ähm, Frau, die er später vermeintlich ermordet äh, und vergewaltigt hat, von der hat er eben gesagt, das dass, dass wäre die eine, also die hätte wohl sehr gut zu ihm gepasst. Die haben sich im Vorfeld eben äh, kontaktiert und da hat sehr vieles sehr gut gepasst. Aber eben bis dato... Er hatte diese, diese ideale Geliebte einfach erfunden. Das ist so eine Art Fantasiefigur, die, ähm, die er geschaffen hat. Und er bittet dann seine Schwester, eben die Mia auf diese Geliebte aufzupassen und die, die übernimmt sie. Und das ist eigentlich ganz interessant gemacht, weil mit der führt sie ständig eigentlich ein Zwiegespräch. Äh, mit der unterhält sie sich, die kommentiert Dinge und ähm, sagt auch Dinge über ihren Bruder eben. Ähm, Finde ich an für sich ganz cool gemacht und immer wieder, wenn die ideale Geliebte auftaucht, das ist tatsächlich einfach eine Fiktion, eine ausgedachte Figur von dem Bruder, die die Schwester übernommen hat. Auch das ist eine sehr, finde ich, ganz, coole, ähm, ganz äh, coole Situation innerhalb der Geschichte. genau Eines Tages kommt eine ganz andere wichtige Figur, das ist der Journalist Heinrich Kramer. Er selber ist ein treuer Anhänger der Methode, steht da ähm, absolut dahinter. Ähm, ist Familienvater und eigentlich sehr skrupellos in seiner Vorgehensweise, äh, auch da hat er wenig Verständnis, ist eben, wie gesagt, ein ähm, fanatischer Anhänger der Methode und setzt natürlich auch alles dran, natürlich äh, Mia irgendwie dann nachher bloßzustellen, ähm, zu vernichten. Sie hält sich nicht dran und sie wagt ja auch den Aufstand. Letztlich stellt sie ja später die ganze Methode dann in Frage, dazu aber gleich eben mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, hier treffen auf jeden Fall zum ersten Mal die beiden wichtigen Protagonisten eigentlich aufeinander. Mit Kramer und mir. Ähm, letztlich gelingt es ihm nicht, sie davon zu überzeugen, ihren Gesundheitsmaßnahmen nachzukommen. Das ist quasi der erste Kontakt von ja, Protagonist und Antagonist, wenn man eigentlich so will. Und ähm, letztlich wird sie dann so zu aufgefordert, zum Arzt zu gehen. Und sie verspricht dann der Richterin, letztlich, dass sie ihren versäumten Gesundheitsnachweisen nachkommt. Und ähm, die Richterin sagt auch quasi zu der Mia dann, dass sie hilft, der, in sie, der Bewältigung der Trauer zu unterstützen. Und sagt dann, die Mia soll sich doch einfach mal irgendwie erholen, eine Art Kur machen. Aber die Mia lehnt ab und ähm, sie sagt einfach, sie nimmt die Trauer an und niemand versteht sie. Und ähm, das ist okay, die Trauer ist das, was von ihrem Bruder geblieben ist. Und sie sagt aber, ja, okay, sie wird die Gesundheitsmaßnahmen dann doch irgendwie wieder aufnehmen. Letztlich... Kehrt sie dann in ihre Wohnung zurück und erhält sich mit ihrer idealen Geliebten über Moritz, also ihren Bruder. Und ähm, dann erzählt quasi, äh, also wieder auch so Rückblicke, das ist auch ganz interessant, wieder Dinge, die davor passiert sind, auch wieder Gespräche von Moritz und seiner Schwester in den äh, Kapiteln. Und ähm, da kriegen wir eben mit, dass er oft in seinen Träumen von einer perfekten Welt träumt, äh, ohne, Über ohne Überwachungsstaat, wo das alles kontrolliert wird. Und der hat eben gern sich nicht an die Regeln gehalten und hat die Methode eigentlich ähm, ja, immer wieder kritisiert, hat heimlich geraucht zum Beispiel. Und hin und wieder zündet auch die Mia eine Zigarette an, wenn sie an den Bruder denkt. Kurz darauf muss die Mia wieder vor Gericht. Ähm, die Nachbarin hat quasi äh, ja, sie verpetzt, wenn man so will, weil sie eben Rauch gerochen hat. Oder dem Haus hat es äh, nach Rauch gerochen. Und ähm, Letztlich erklärt dann die Mia der Richterin, ähm, dass sie einfach um ihren Bruder getrauert hat und dann kriegt sie einen Pflichtverteidiger, das ist der Dr. Doktor, äh, Doktor, Doktor Lutz Rosenhorst, der ist noch sehr jung. Ähm, die Mia beschreibt ihn auch als wenig professionell und ist eigentlich aber ihr Anwalt und ist ein heimlicher Methodengege, äh, Methodengegner quasi, der sie da... Ähm, unterstützen möchte. Also das Ganze wird dann plötzlich auf einmal ein ganzes ganzen System-Ding, System-Kritik, wenn man, wenn man denn so will. Genau. Ähm, sie nimmt aber die Hilfe von ihm an und ähm, ist letztlich auch erstmal gewillt, letztlich ähm, das Ganze umzusetzen, was ihr gesagt wird. Also sie will sich an die ganzen Gesundheitsmaßnahmen halten, ähm, aber die ideale Geliebte redet ihr dann letztlich mehr oder weniger aus. Und die Mia hält sich dann zurück, überlässt eigentlich alles ihrem ähm, Anwalt dann im Gericht und ähm, es fällt ihr immer wieder schwer, eigentlich den Fokus auf den, auf den Prozess zu legen, sich äh, durcheinander und ähm, letztlich, anstatt die Situation zu entschärfen, sagt dann mehr oder weniger ihr Anwalt, ähm, dass ganz klar die Methode schuldig ist am äh, Tod von ihrem Bruder und sie will dann eine Erklärung und ähm, er hofft, dass daraus jetzt eine ganze, dass eine Chance entsteht, ähm, die Methode quasi zu stürzen oder in, in, in Frage zu stellen. Er ist ein heimlicher Gegner, das hat eben äh, private Gründe auch, für eine heimliche Beziehung und ähm, ja, möchte aber generell gegen, die, gegen das System, gegen die Methode eben vorgehen. Ähm, es kommt dann Heinrich Kramer wieder dazu, der ahnt letztlich, was da irgendwie vorgeht, was der Anwalt, also der Rosentreter vor, vorhat und es kommt zu einem Streit. Und in dieser ganzen Streitsituation erfahren dann beide letztlich, dass äh, der Bruder von mir, aus also Moritz, an, als Kind an Leukämie erkrankt ist. Und ähm, ja, Kramer geht dann eigentlich wieder. Die, die Nachbarn werden generell so langsam so ein bisschen mehr ja, skeptisch. Ja, man kennt es letztlich. Man möchte natürlich keine kriminelle Person bei sich wohnen haben im Wohnblock und distanziert sich natürlich da davon irgendwo. Ähm, letztlich gibt, kommt dann, äh, dann noch ein Artikel in der Zeitung, wo dann mal Tod, der, Tod äh, der, der Tod von Moritz aufgegriffen wird, ähm, wo dann nochmal gesagt wird, dass eine Art äh, terroristische Gefahr war, weil er sich auch gegen die Methode gewendet hat. Und ähm, genau, und der Selbstmord von ihm war so also eine Art Angriff gegen das System. Die Mia und die Ideale Geliebte unterhalten sich über den Zeitungsartikel und ähm, letztlich sagt die Ideale Geliebte Mia, du solltest mit, dem, mit deinem Anwalt, das mit dem Rosentreter, zusammenarbeiten. Und das ganz klar die Methode schuldig an dem, Brot, äh, dem, Brot, <lacht> dem Tod von ihrem Bruder. Was ist los mit mir? Ähm, genau. Und ähm, die wird dann aber verhaftet, die mir und ihr wird vorgeworfen, dass sie eben äh, Methoden, dass sie eine methodenfeindliche Vereinigung äh, anführt. Es kommt dann zu einer erneuten Gerichtsverhandlung und da sagt gleich die Mia, dass sie da überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwie gegen die Methode vorzugehen. Ihr Anwalt bringt dann aber interessanterweise das Leukämie-Thema nochmal ähm, zur Sprache, also bittet dann darum, dass nochmal der Fall von dem Bruder mit aufgerollt werden darf. Die Richterin willigt da ein, die, äh, lässt sich da so ein bisschen einlöhnen, weil sie eben bei dem Fall von ihrem Bruder schon mit involviert war. Ähm, Kann die dadurch auch die Mia, da so ein bisschen die persönliche Beziehungen, wenn man so will, so ein bisschen aufgebaut, so ein bisschen auch Mitgefühl. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Art Falle, die der, der, der Rosentreter da anführt. Und ähm, er greift eben diese, diese Leukämieerkrankung auf. Und ähm, er sagt dann letztlich, dass der Moritz als Kind eine, eine Knochenmarkspende erhalten hat und deswegen hatte der von Anfang an die gleiche DNA wie der Spender. Und er sagt dann eben, nicht der Moritz war der Mörder, sondern der Spender. Und das kippt dann plötzlich komplett um. Also tatsächlich wird dann die Methode als fehlerhaft angeklagt und es äh, gibt einen riesen Tumult, die Gerichtsverhandlung löst sich auf und das wird so eine Art Justizskandal. Also es geht wirklich komplett durch die Öffentlichkeit durch. Ähm, Journalisten äh, begehren auf, sagen man muss die Methode verändern, äh, umwandeln sogar. Und ähm, das Ganze, äh, fast schon Revolution, kann man sagen, es überschlägt sich alles. Also es ist wirklich so der Punkt, wo man kennt, hey, wenn die Methode das schon falsch macht, was, was müsste man dann doch noch alles in Frage stellen? Mia lädt dann ähm, den Kramer zu sich ein, eben den Journalist, und ist bereit für ein Interview. Ähm, da gibt sie dann tatsächlich auch zu, dass sie jetzt an der Methode auch zweifelt und sagt auch, wie konnte sie ihren Bruder eigentlich auch zweifeln. Und auch, das schwierig ist, dass der Staat alles besser wiss, wisse ähm, und einmal sagt, also, dass er besser Bescheid weiß über ein selbst, als man selbst. Und der Kramer geht dann ganz entspannt, mehr oder weniger, und die Mia wird kurz darauf vom Methodenschutz festgenommen. Die Mia kommt ins Gefängnis und ähm, ihr Anwalt sagt ihr dann, also der Rosentreter, ähm, dass die Leute auf der Straße demonstrieren und sagen, sie soll freigelassen werden. Und er sagt auch, er, er guckt, dass sie eben freikommt. Daraufhin ähm, kommt dann aber auch der Kramer ins Gefängnis und ähm, sagt letztlich ganz entspannt, ja, das, das dreht sich gerade alles. Ähm, Moritz, der war von Anfang an ähm, Teil von einer, von, einer, von einer Gruppe oder Organisation, die methodenfeindlich war, die sogenannten die Schnecken. Und sowohl Moritz als auch der damalige Knochenspender, der inzwischen Selbstmord begangen hat, ähm, sind da alle drin, haben da alle mit drangehangen. Die wollten quasi dem System durch diesen Vorfall einen Fehler unterjubeln. Das war alles gefaked, mehr oder weniger. Das war alles ein großer Plan. Und ähm, und letztlich hängt die Mia damit drin und wer ist die neue Anführerin von dieser Organisation, die, äh, die Schnecken. Ja genau, warum auch immer die so heißen. Und ähm, die Mia sagt aber, nö, das, das ist nicht so und ähm, unterschreibt auch kein Geständnis und ähm, es ist so ein bisschen eine Widerstandsstimmung und sie ruft dazu auch auf, dass, äh, quasi das System, die Methode zu stürzen. Es gibt dann so die, eben die Szene im Schluss, wo sie mit der Nadel sich dann so diesen Gesundheitschip ähm, aus dem Oberarm entfernt und sagt, jetzt ist sie tatsächlich endlich frei. Letztlich ähm, wird Mia dann verurteilt, sie wird schuldig gesprochen und ähm, sie soll eingefroren werden auf unbestimmte Zeit. Äh, sie gibt sich dem allem auch hin. Und interessant ist dann aber, dass sie im letzten Moment, quasi kurz bevor es passiert, wo sie denkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert es letztlich, ähm, wird es aber verhindert. Und da kommt dann eben nochmal der Kramer und der lacht sie dann aus und sagt auch mehr oder weniger, die, sie ist noch nicht dumm und lassen Mia zu einem neuen äh, Jesus werden, quasi, wenn man so will. Ähm, sie, sie wird keine Märtyrerin und keine Heldin, sondern man lässt sie einfach raus. Sie soll sich einer äh, Therapie unterziehen und letztlich äh, läuft dann alles weiter wie gehabt und es verläuft sich im Sande. Und damit endet dann das ganze Werk. Vom Prinzip her ähm, war es das inhaltlich tatsächlich schon alles. Also ähm, eine sehr interessante Geschichte. Der Roman selber ist ähm, der Postmoderne zuzuordnen, man spricht davon auch von Dystopie. Das heißt, es ist so eine Art ähm, düstere Zukunft, die wir da sehen. Wichtig wirklich sind die Figuren eigentlich ähm, die Mia Holl, ihr Bruder Moritz Holl, die ideale Geliebte, der Journalist Heinrich Kramer und eben ihr Anwalt Lutz ähm, Rosentreter Und vielleicht noch so als, als Background-Wissen, das ganze Ding heißt Corpus Delicti. Und das ist eben ein Begriff, der in der Rechtssprache vorkommt, wo man weiß ich sagt: Okay, man hat hier ein Beweisstück, wo quasi sich ein Verbrechen nachweisen lässt. Also das sind tatsächlich so die Dinge, die, die, mit, ähm, die mit am wichtigsten sind. Vielleicht die Richterin noch, wäre vielleicht noch zu erwähnen, die will mir tatsächlich am Anfang he äh, helfen, wendet sich dann aber gegen sie und nachher äh, bricht das Ganze über sie zusammen. Das sind vielleicht nur so die Facts, die inhaltlicher Art und Weise wichtig sind, was das Ganze jetzt bedeutet, was die Schwerpunkte sind. Da gehe ich dann gleich in der nächsten Folge drauf ein. Ich meine, der Roman ist lang, aber auch nicht so lang. Man kann den nur kurz in einem halben Tag lesen, aber man muss nicht alles wissen. Tatsächlich äh, Man muss man einfach nur mehr wissen. Und genau darum geht es in dem Podcast. Mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.